0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 네, 서울과 경기 강원 영서 충남북 지역에 많은 비가 내리고 있습니다만 이 비는 수요일까지 계속된다고 합니다. 이미 지금까지 내린 비로 인명 재산 피해가 잇따랐고 집안도 약해졌는데 이 상태에서 더 많은 양의 비가 온다는 거죠. 또 태풍의 영향으로 더 많은 열과 수증기가 유입되고 있어서 안심할 수 없는 상황입니다. 그리고 짧은 시간 많은 양의 비가 집중되면서 한강수량이 계속 늘고 있습니다. 한강수계 댐들이 방류량 늘리면서 수위를 조정한 중이고 이 때문에 한강공원 대부분 침수됐고 한강 주변 일부 도로의 통제가 이어지고 있습니다 산사태 급경사지 붕괴 등의 위험이 크고 침수 피해도 우려됩니다 주변 철저한 점검해 주시고 사전대피 등의 안전조치 발생하면 따라주시길 바랍니다 자 우태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 미래통합당 김병준 전 비대위원장 연결해서 최근의 행정수도 이전 논란 등에 대해서 의견 듣도록 하겠습니다. 코로나19로 세계 경제가 휘청거리고 있습니다만 우리는 선방 중이라고 하는데 경제 브리핑에서 알아보고요. 2부 외교전쟁, 외교 문제로 번진 외교관 성추행 대응 등에 대해 살펴보는 시간 갖도록 하겠습니다. 그리고 월요일 시사구 말리 있습니다. 여당 부동산 정책 또 행정수도 이전 등 정치권 이슈에 대한 다양한 의견 살펴보겠습니다. 오태훈 의세본부 지금 시작합니다. 네, 정부의 부동산 규제 정책에 분노한 시민들이 주말 사이에 집회를 열기도 했습니다. 정부 정책에 항의한다는 입장이었는데요. 통합당은 집회 언급하면서 민주당의 부동산 정책에 대해서 강도 높은 비판 이어가고 있습니다. 어, 하지만 민주당은 법안 강행 처리 예고하고 있는 상황이죠. 자 오태훈 메시세 본부 행정 수도 이전 문제에 대해서 앞으로 정치권이 어떻게 풀어나가야 할지 해 말씀을 듣겠습니다. 세종시 설계자로 불리는 분인데요, 어, 미래통합당의 김병준 세종시 당 위원장을 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
2: 예, 안녕하십니까? 예, 네.
1: 위원장님 지금 세종시에 계신다면서요?
2: 예, 그렇습니다.
1: 예, 어... 지금 비가 많이 온다 그러는데 어떻습니까?
2: <웃음> 이제 세종시는 지금 비가 안 옵니다. 아, 그래요? 그래서, 음, 음, 아침에 예. 며칠 전에 비가 많이 와가지고 비 피해가 꽤 있었습니다. 예. 아, 그리고 오늘 아침에 어, 저는 사실 아침에 일찍 그 수덕사를 다녀왔는데 여기서 멀지 않습니다. 네. 그런데 수덕사에 가서 비를 굉장히 많이 맞았거든요. 예. 옷이 완전히 다뭐 우산을 써도 험벅 음. 어, 젖을 정도로 이제 완전히 다 덮었었는데 네. 세종시로 돌아오니까 지금 여기는 뭐, 그냥 비가 전혀 안 오고
1: 있습니다. 아, 그나마 좀 다행이네요. 예. 하지만 예. 비는 앞으로 계속 된다고 하니까 좀 예, 계속해서 좀 조심하셔야겠습니다.
2: 어, 며칠 전에, 며칠 전에 꽤 피해가 있을 거예요.
1: 예. 예. 국회 상황 어떻게 보고 계신지부터 좀 여쭤보겠습니다. 예. 민주당이 그 임대차 3법 가운데 계약갱신청구권 또 전월세 상한선 음. 이거 두는 거는 통과를 해서 시행이 되고 있고 부동산거래 네. 신고법은 이제 곧 처리를 한다는 계획입니다. 네, 네. 이거 어떻게 보고 계세요?
2: 아하 부동산, 자 국민들께서 굉장히 답답해할 것 같습니다. 네. 아그 답답해할 것 같은데 음. 이 원인에 대해서도 지금 이야기가 제대로 안 나오고 있고요. 예. 아 처방은 굉장히 쉽게 이야기하면 이렇습니다. 저보고 이야기하라면 네. 이 심자의 머리가 아픈데 어. 이 두통이 왔는데 이게 심장의 병이 있어서 이제 두통이 온 겁니다. 예. 그런데 이 처방은 지금 어느 정도 수준인가? 하면 그냥 두통약 처방하는 어. 이런 수준이 아닌가 저는 그렇게 봅니다. 그 그거 가지고 지금 여야가 밀고 당기고 하니까 더 답답하죠. 제가 은 사람 이 보기에는. 예.
3: 예.
1: 그러면 위원장께서 보시기에 지금 현 정부의 부동산 정책 가장 큰 문제점은 뭐라고 판단하고 계세요?
2: 이번에 부동산 정책은요. 예. 부동산 정책의 실패가 아니고. 네. 경제 산업 정책의 아주 총체적 실패입니다. 어. 아, 그게 무슨 이야기인가 하면 은 예. 아, 결국 유동성이 지금 아, 우리가 문재인 정부 들어서기 전까지 이 소위 말하 부동자금이 한 700조 800조 가까이 됐거든요. 네. 그런데 그게 지금 아, 문재인 정부 들어서고 난 다음에 약 300조가 늘어났습니다. 네. 거의 뭐 3분의 1 이상의 수준이 더 늘어난 거죠. 그러니까 이 유동성 자금이 부동자금이 어디로 가겠습니까 음. 오갈 데가 없는데 이게 네. 그런 것이 이제 부동산 쪽을 기웃거리고 있는 건데 음. 지금 뭐 처방은 보면은 그냥 부동산에만 내리 그냥 처방을 하고 있어요 경제 산업 정책 전체가 실패돼 해서 그런 건데 네. 에, 그래서 제가 이제 그 이야기를 드린 겁니다 심장에 병이 와서 지금 아픈데 음. 머리가 아픈데 두통약 정도 처방하는데 그걸 가지고 밀고 당기고 하니까 더 지금 답답하죠.
1: 그러니까 네. 부동산 정책은 부동산으로 볼 것이 아니고 경제 정책 전반에
2: 대해서. 네. 마, 사실은 많은 정책들이 예. 바로 그 당의 해그 그, 아주 그 문제가 문제라기보다는 음. 다른 큰 원인들이 있거든요. 지금, 아이 어, 유동성이 뭐 글로벌 유동성이 뭐 넘쳐서 그렇다 이런 거는 핑계요. 그건 말이 안 되고요. 네. 일단은 지금 한국에 이 투자 마인드가 다 죽어가지고 사실은 문재인 정부부터는설 때부터 저를 포함한 많은 사람들이 예. 이 부동산이 됐던 어디든 갔든 이 유동성 문제 때문에 이 정부 이, 이, 이대로 가면은 유동성 문제 때문에 대한민국 경제에 큰 혼란이 생긴다고 계속 예견을 해왔고 경고를 해왔죠.
1: 예. 하지만 그 청와대, 아, 그 참여정부 때요. 부동산 예. 상한제를 도입하지 않았습니까?
2: 예. 그러나 참여정부 때 이야기를 잠시 들으면요. 예. 그때 상한제도 도입하고 뭐 여러 가지 조치를 다 했습니다. 어, 했는데 당신은 그 유동성을 어디로 빼줬는가? 하면 산업적으로 많이 빼줬거든요. 네네. 어, 기억하시겠습니다만 참여 정부 출발할 때 주가가 주가 지수가 600 정도 됐던 것이 참여 정부 맞출 때한 1,800에서 맞췄습니다. 네. 그러니까 주식 시장 규모가 3 배가 늘어났다는 것은 그만큼 산업적으로 돈을 쫙 빼줬다는 이야기입니다. 예, 그것이 예. 사실은 부동산 정책의 제1번이고, 어. 그 다음에 상한제라든가, 뭐, 원가 공개라든가, 이런 것은 또 대출금지라든가, 대출참 규제라든가, 이런 것은 이제 부수적으로 따라오는 거죠. 그런데, 음. 이 정부가 말하자면, 그런 그 부동산과 관련된 거는 그때 그걸 많이 배워가지고 뭐 그러는 것 같은데, 네. 잊어버린 게 뭔가 하면, 당시에 정책을 주도하는 사람들이 뭐, 제대로 이야기를 한번 들어보지도 않아서 그런 것 같은데, 그, 이 오히려 그 유동성 관리에 더 초점을 맞춰준 겁니다. 당신은.
3: 그런데
2: 음, 음. 예. 그거하고 지금하고는 아주 천지 차이가 나는 겁니다.
1: 예. 네. 그갈곳 없는 돈이 갈수 있는 그 계기를 잘 마련을 해 주는 것이 중요하다는 이, 의미로 이해가 되는데요.
2: 이, 그, 이 정보 아래서는 잘안될것 같아요.
3: 네.
1: 그런데 네. 또 다른 의견으로는 지금 여당 쪽에서 이 얘기를 하고 있는데, 네. 그러니까 14년 말에 새누리당이 주도를 해서 그 분양가 상한제를 없애버렸기 때문에 그때부터 강남 집값이 폭증을 했고 그게 이 지금까지 이어지고 있다라는 주장이거든요.
2: 예, 네, 영향이 있을 수 있죠. 어, 어, 영향이 있을 수 있지만, 예. 원질적으로 그런 면은 아주 보수적인 영향이고요. 어. 어, 기본적으로, 본질적으로는 이번에 지금 유동성 과잉입니다. 그 아. 유동성 과잉이 도대체 한 정부의 직권 3년 동안에 이 부동자금이 300조가 늘어나는 이런 시절이 대한민국 역사에 없었습니다.
1: 음. 그러면 조언을 주신다면 지금 현재 그 부동산 정책 뿐만 아니고 그 유동성 자금이 갈수 있는 흐름들을 잘 유도해준다 그러면 어떤
2: 조언들을 해 주시겠어요? 지금 당장에 그 어떤 그 기업 활동을 좀 활성화시킬 수 있는 더더욱 지금 세계 경기가 어렵기 때문에 정말 기업들이 창의적이고 창조적인 여러 가지 활동을 할수 있도록 규제도 완화해주고 그다음에 음. 기업 환경을 개선해주고요. 지금처럼 어, 계속해서 말하자면 그 어, 기업을 옥제하는 조치들을 계속해왔거든요. 이런 것들을 예, 전 전면적으로 전 어, 재검토해서 그 방향을 바꿔야 된다고 봅니다. 지금 투자 마인드가 너무 주고 있습니다.
1: 알겠습니다. 예. 자, 미래통합당 김병준 세종시당 예. 위원장과 함께 말씀 나누고 예. 있습니다. 부동산 정책만큼 지금 큰 뜨거운 이슈 중에 행정수도 이전이 있습니다. 예. 지금 예. 민주당에서는 상당히 적극적으로 행정수도 이전에 관해서 지금 정책을 펼 계획인 것 같고 행동에 옮기고 있는 것 같은데 어떻게 보고 계세요?
2: 예, 네, 저는 개인적으로 제가 이 행정수도를 이전하다고 주장해온 사람으로서, 네. 어, 반가운 일이라고 생각합니다. 음. 반갑고요. 네. 그 다음에, 에, 에, 이제, 이 정부 여당이 뭐 여러 가지 사실은 의구심이 드는 여러 가지 그 원인들이 있습니다. 음. 왜 이, 지금 갑자기 3년 동안 가만히 있다가, 네. 그것도 뭐, 어, 균형발전회의 같은 아주 중요한 회의에, 대통령이 제대로 참석도 안 하고 있다가, 어느 날 갑자기 이렇게, 그 행정 수도 문제를 들고 나오느냐, 뭐이구심도 있고 그러는데, 끝나, 네. 어쨌든 이야기를 꺼낸는것 자체가 중요하고요. 음. 그 다음에 야당도, 어, 이런 데 대해서 외면하고 그럴 게 아니라, 네. 어, 적극적으로 오히려 더 받아서, 어, 우리가 국가 균형 발전에 큰 그림을 그리고, 음. 또, 실질적으로 그것이 그 국가 경쟁력 강화나, 또다 같이 잘 사는 사회 만드는데 도움이 되도록 그렇게 해야 될 거라고 생각합니다.
3: 예,
1: 외면하지 말라고 하셨는데 지금 통합당에서는 네. 이 행정수도 이전이라는 것에 대해서 각계 의원별로 좀 다른 목소리들이 나오고 있는 상황인 것 같고 예, 네,
2: 그럴 수밖에 없죠. 충청금 의원들도 있고, 네, 어, 또그 다음에 이제 균형 발전에 관한 생각이 다르고, 뭐 있을 음. 수도 있다고 생각합니다. 그러나 결국은,
3: 네, 어,
2: 뭐저 우리가 가장 중요한 것은 이 지금 현재 우리 국가 국토 전체 이용을 보면은 이 수도권은 너무 과밀해서 경쟁력을 잃어가고 있고 네. 그다음에 비수도권 그 수도권 외 지역은 지금 미개발 저개발로 경쟁력이 제대로 생기지 않은 이런 상태거든요 이런 상태는 어~ 그야말로 지금이 옛날처럼 국가와 국가가 경쟁하는 시대가 아니고 동북아의 금융허브가 되느냐를 놓고서 서울과 홍콩 싱가포르 도시와 도시 지역과 지역이 경쟁하는 시대거든요. 그래서 이런 시대에서는 균형발전이라는 것이 대단히 중요한데 음. 그런 점에서 어, 여야 없이 저는 고민이 균형발전을 더 촉진하는 쪽으로 흐르지 않을까 그렇게 생각합니다.
3: 네.
1: 김병준 위원장께서 참여정부 때 세종시 설계자로 불리셨습니다.
2: 뭐 설계자라기보다는 이제 초기 제안도 하고 그 다음에 깊이 관여를 했습니다.
1: 예, 예. 깊이 관여하신 입장으로 지금, 그때와 지금과 시간이 좀 많이 변했잖아요. 흐르기도 했었고. 그때 꿈꿨던 세종시와 지금의 계획하고 있는 세종시 모습 어떻게 다를까요?
2: 아, 많이, 많이 다릅니다. (웃음) 많이 달라서 굉장히 그 답답해, 답답한 마음이 있는데요. 예. 아, 정말, 그, 저, 새로운 수도로서의 그 역할 뿐만 아니라, 아, 그, 뭐라 그럴까요? 혁신과 어떤 창의, 음. 그리고 새로운 문화가 숨쉬는 그런 도시를 만들고 싶었죠. 아, 그래서 그런 것들이 사실 신행정 수도특별법에 다 반영이 되고 했는데, 지금 여당이 이렇게 이야기하는 것도 보면 그런 꿈이 없어요. 어, 정부 여당이. 그러니까 국회하고 청와대 들러 옮기자는 이야기인데, 그 정도 가지고는 안 되거든요. 예. 아, 그 정도 가지고는 안 되고 이 여기는 정말 그 분권과 자율의 도시 음. 아, 그래서 이 자유가 숨쉬고 또 창의성과 상상력이 숨쉬는 그런 도시로 만들자 그러려면 규제 완화라든가 분권과 자율이라든가 이런 그랜드 디자인이 네. 이 하드웨어뿐만 아니라 소프트웨어에 관한 것도 다 나와야 되는데 어. 그런 디자인이 없이 지금 불쑥 나오니까 의구심을 자꾸 사는 거예요. 지금. 예. 아, 그런 거. 그런데 예, 어찌됐든 그림은 그렇게 그렸습니다. 그런데 지금 와보면 어, 도시의 구조만 하더라도 아파트만 덜렁덜렁 서 있어요. 어. 예, 우선 당장의 직주근접 직장과 그다음에 그 주택이 지금 연결되어 있지 않아요. 네네. 이 직장은 좀 대전에 있고 음. 어, 그 세종시는 아파트만 그것도 초기 의도하고 달리 그냥 고층 아파트만 쭉쭉 서 있거든요. 네. 그러다 보니까 초기에 디자인했을 때에 그런 직주 건접의 자족도시, 그러면서 좁, 도로가 좀 좁아도 괜찮고, 사람들이 대중교통을 많이 이용하고, 뭐, 이렇게 했는데, 음. 직주 건접의 자족도시가 안 되니까, 대전으로 출퇴근을 하고 하니까, 전부 차를 가지고 다니고, 그러다 보니까 도로가 좁고, 주차장 시설이 부족하고, 뭐, 이런 일들이 지금 벌어지는 겁니다.
4: 지금 네. 아파트
1: 말씀하셨는데, 네. 그 행정수도 이전 뉴스들 나오니까 지금 세종시 집값이 뭐, 들썩들썩인다는 얘기가 들리거든요. 네, 정말 뭐 그렇습니까?
2: 한... 때 하던 것이 지금 5억 대뭐 이렇게 하고 그 다음에 뭐한칠팔억 하던 것이 지금 10억 11억 뭐 이렇게 부르니까요.
3: 예. 어
2: 일종의 이제 이게 이제 걱정이 되는 게 이러다가 여기가 뭐행동 수도 되기도 전에 어. 예, 투기장화 되지 않을까 네. 어, 걱정이죠. 어, 어. 그래서 이제 예, 도시의 기본 설계 그 다음에 인간의, 인간과 도시가 어떤 관계에 있어야 되고, 음. 도시의 정주 환경이, 인간의 정주 환경이 어떻게 돼야 되느냐, 이런데 고민은 뒤로 가버리고, 네. 그 아파트 값, 뭐, 이런 것들이 앞으로 나온단 말이에요. 어. 어, 그래서 지금 제가 정부 여당 보고도 그꼭 드리고 싶은 말씀이, 제발, 음. 에, 정말 도시가 어떻게 돼야 되고 하는 데 대한 그랜드 디자인이라든가 이런 것도 좀 이야기를 하자. 네. 그러지 않고 그냥 냅다 가가지고 청와대에 국경 옮긴다고 해가지고 이게 도시가 되는 게 아니지 않습니까 어. 어~ 행정수도를 이전하겠다고 하면 그 행정수도가 어떤 위상에서 어떤 그 도시가 만들어지고 그 속에서 인간이 어떤 삶을 살고 이런 것도 좀 고민을 해서 디자인을 해놔야 되는데 네. 그거 하던 분들이 아니거든 지금 이제 그 행정수도 이전하자고 막 주장하시는 거 그러다 보니까 아~ 음. 어, 이게 도대체 이 사람들이 지금 어, 정말로 행정수도를 하자고 하는 건지 아니면 정말 새로운 도시를 만들자고 하는 건지 네. 아니면 그냥 뭐 지금 현재 부동산 이슈를 숨기기 위해서 그러는 건지 어. 이제 이런 의구심이 드는 거고요 야당 보건는 제가 하는 말이 그런 의구심에도 불구하고 적극적으로 좀 받자 우리가 예. 적극, 받아서 더 좋은 안을 내자
1: 적극적으로 어. 받자고 말씀하십니다만 지금 또 이게 그 개헌 논의로 네. 또 지금 방점이 옮겨하고 있어요. 행정수도 이전을 하기 위해서는 개헌 안 하면 안 된다라는 주장도 있는데 이거 어떻게 풀어야
3: 될까요,
2: 그러면? 개헌을 해서 하자면요. 그거는 거의 행정수도 이전 이야기를 그만하자는 이야기하고 비슷해집니다, 자꾸. 왜냐하면 개헌이 쉽지가 않거든요. 이거보다 또 권력구조 문제라든가 온갖 것들이 다 대기하고 있어서. 그래서. 그 개헌하지 않고도 예를 들어서 분권과 자율의 도시를 만들고 상상력이 넘치고 그다음에 아주 자주적인 교육이 되고 하는 그런 도시 만드는 거 개헌 없이 다할수 있고요. 음. 그다음에 청와대의 제2청사, 뭐 제2진무실, 대통령집무실 국회 분원 사실상의 본원과 같은 분원 만들고 하는 것 제가 해석하는 하는 헌법 개정하지 않고도 할수 있는 겁니다. 그래서 헌법 개정까지 자꾸 이야기하지 말고 네. 할수있는거 하고 그다음에 헌법 개정할 때 되면 그 개정을 하면 되죠. 그 조항을. 음. 예.
1: 그 총선이.
2: 그 있는 거 있는데 왜 자꾸 그 헌법 이야기를 자꾸 하는지 모르겠습니다.
3: 예,
1: 그 김명준 위원장께서 총선 이후에는 공개적으로 당내 활동은 좀 자제하시는 <웃음> 모양새인 것 같은데.
2: 예, 한두세달 제가 뭐 그것이 국민들이나 유권자들한테도 예. 예인 것 같아서 그렇게 했는데. 음. 어 지난 주부터는. 이제, 뭐, 좀, 글도 쓰고, 뭐, 네. 어, 말도 하고, 그러려고 합니다. 행정수도 이전과 관련해서,
1: 네. 여기에 대해서 좀, 당내에서 좀 활발한 활동을 기대해 봐도 되겠습니까?
2: 일단은, 이제, 저는 제가 있는 위치가 그렇고, 예. 또, 그 다음에, 제 나름대로 균형 발전에 대한, 그, 아주 확고한 생각을 가지고 있기 때문에, 음. 그 부분에 관해서, 어, 의견을 좀 모아가고, 어, 또, 대안도 내고, 그렇게 하려고 합니다.
4: 네. 아, 참여정부에서
1: 큰 역할을 하셨으니까요. 이 문재인 정부가 네. 또 참여정부를 계승한다는 측면도 갖고 있는데 보 <웃음> 예. 그 시기에 문재인 정부와 참여정부가 어떤 면에서 어떻게 다르다고 생각하십니까?
2: 많이 다른 게 아니라 거의 어떨 때는 180도 다르다고 저는 생각을 합니다. 예. 기본적으로 참여정부는 시장에 대한 이해가 그래도 있었습니다. 음. 그래서 한미 FTA도 하고 또 그다음에 그그 세계 질서에 관해도 나름대로 우리 자주적인 견해를 가지고 뭐 제주 해군기지도 하고 그랬는데 지금 정부는 그러지가 않죠. 시장에 대한 이해가 굉장히 없고 오히려 권력을 가지고 시장의 메커니즘을 위해서 사회를 바꾸겠다는 이런 생각보다는 권력을 가지고 그 권력의 힘으로서 세상을 갖다가 자기들 마음대로 한번 바꿔보겠다는 생각이 너무 강한 것 같아요. 그러다 어. 보니까 이렇게 아까 말씀드린 것처럼 이 돈의 흐름을 잡아서 부동산을 잡겠다는 이런 생각보다도 규제 일변도 네. 뭐 이런 데 먼저 간단 말이에요. 음. 그런 점에서 큰 차이가 난다고 봅니다.
1: 예. 그러면 앞으로 좀 가야 할 방향에 대해서도 좀한 말씀 해주시죠. 그러면
2: 예. 저아저 아, 저 행정수도 말씀입니까 아니면
1: 문재인 정부의 정책에 대해서 아, 다르다고 정책에 하셨고 예 예.
2: 대박 좀 시장에 대해서 어. 그좀 시장에 대한 이해를 좀 가져라. 예. 아 그리고 시장을 그렇게 가지고 억압하고 이기고 그리면안 된다. 음. 우리가 이 정부 들어설 때부터 산업경제정책이 실패하면 모든 문제가 일어나게 돼 있거든요. 예. 결국은 유동성 증가되고 제가 당의 비대위원장 하면서도 이야기를 했습니다. 음. 이 유동성 증가되고 하면 은 이것이 어디를 때릴지 모른다. 네. 부동산 막으면 어디로 가느냐. 엉뚱한 대로 가죠. 금으로 가든 뭐 아니면 가상화폐로 가든 또 다른 데로 가든. 음. 그러니까 이런 그 말하자면 투자 마인드를 죽이는 이런 정책들. 이게 큰 문제를 일으킨다고 했는데 결국은 지금 그렇게 오는 거죠. 어. 지금도 부동산 규제하면
3: 요또
2: 돈이 또 다른 데로 가죠. 음. 더큰 문제가 발생할지도
3: 몰라요.
2: 그래서 제발 좀 시장을 이기려고 하지 말고. 그 돈의 흐름이라든가 시장의 흐름을 잘 봐라 음. 아, 그렇게 이야기 드리고 싶습니다.
1: 알겠습니다. 하나만 좀더 여쭤보겠습니다. 네. 민주당에서 행정수도완성추진단을 구성을 했고 그 단장이 네. 의원식 의원이에요. 네. 저희가 네. 내일 아마 인터뷰 연결을 할 예정인데 네. 이 행정수도완성추진단이 아마 세종시 방문해서 여러 가지 시찰 나선다고 하는데 이때 만나실 네. 의향은 좀 있으신가요?
2: 뭐 보자면 제가 만나겠습니다. 그렇습니다만 그러지 않을 것 같은데요. 아직 아무 연락이 없는 걸로 봐서. 아, 그렇죠. 어, 저는, 또, 예. 저는 또 오늘 저녁에 서울로 올라가는데.
1: 음, 예. 아, 알겠습니다. 혹시 만날 <웃음> 의향이 있으시면 제가 한번 <웃음> 확인해 보도록 하겠습니다.
2: 예 감사합니다. 예, 오늘 예. 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
1: 예, 미래통합당 김병준 세종시당. 위원장과 함께 여러 가지 부동산 정책이라든가 현 정부의 그리고 행정수도 이전에 대한 의견들 들어봤습니다. 청취자 4411 쓰시는 분께서 천안에 집중호우로 지하차도가 통제되고 길에는 빗물로 가득 찼습니다. 조심해서 운행하세요라고 천안 상황 알려주셨습니다. 고맙습니다. 자, 이어서 이 시각 교통 상황 확인하고 헤드레 뉴스 듣고 오겠습니다. 교통정보센터 김은아 리포터입니다.
5: 네, 서울 등 중부지방에 호우경보가 내려진 가운데 집중호우가 쏟아지고 있습니다. 먼저 서울시내 통제 상황인데요. 한강 수위 상승으로 서울시내 잠수교는 18시간이 넘게 전면 통제되고 있습니다. 동부간선도로는 의정부 방향 녹천교에서 수락 지하차도 구간을 제외한 양방향 전 구간이 통제고요. 이렇다 보니 우회하는 차들로 동일로 양방향 정체가 심합니다. 또 올림픽대로 여의상륜나들목과 여의하류나들목 진출입로가 통제되고 있어서 여의도로 진입하려는 차들이 어려움을 겪고 있습니다. 한편 46번 경충국도 서울방향은 가평 하천교차로 부근에서 대성일교 구간이 토사유출사고로 전면 통제되고 있으니 다른 도로를 이용하셔야겠고요. 여파로 청평위 삼거리부터 차량들이 거의 서있다시피 한 정체입니다. 서울 양양고속도로 양양쪽 강촌 부근 2차로에서는 토사 제거 작업 중이라 5km 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 헤드라인 뉴스입니다. 중부지방을 중심으로 시간당 50에서 80mm의 강한 비가 예보된 가운데 집중 호우로 지난 1일부터 오늘까지 사망자 6명, 실종자 9명, 부상자 6명, 이재민은 486세대 모두 818명으로 집계됐습니다. 중대본은 어제 오후 3시부터 비상대응 단계를 가장 높은 단계인 3단계로 격상했습니다. 정세균 국무총리는 집중호우로 인한 피해가 늘어남에 따라 국민께서는 불필요한 외출과 비가 오는 동안의 야외 작업을 자제해달라고 당부했습니다. 국세청은 집중호우 피해를 본 납세자가 종합소득세와 법인세, 부가가치세 신고와 납부기한 연장을 신청하면 최대 9개월까지 연장해주기로 했다고 밝혔습니다. 민주당 지도부가 통합당의 반발에도 불구하고 이른바 임대차 3법 등 부동산 대책을 단독 처리하고 있는 이유를 적극 설명하고 나섰습니다. 거대 여당의 독주라는 일각의 비판을 불식시키기 위한 것으로 보입니다. 고 박원순 전 서울시장의 성추행 의혹과 관련해 서울시가 외부 전문가가 참여하는 특별 대책위원회를 구성합니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 네 월요일 알기 쉽게 경제 뉴스 풀어드리는 시간입니다. 경제브리핑 참 좋은 경제연구소의 이인철 소장과 함께합니다. 어서 오세요. 예 안녕하세요. 우리 지난 2분기 경제성장률 얼마나 나왔는지 알려드렸어요. 지난번에. 그 이후에 이제 OECD 회원국들의 2분기 경제성장률 수치가 막 나오고 있는데 미국부터 보겠습니다. 미국은 73년 만에 최악을 기록했네요. 그렇습니다. 미국의 굴욕입니다.
4: 코로나19가 사실은 중국에서 시작을 했죠. 근데 가장 많은 피해를 내고 있는 게 미국입니다. 음. 그러다 보니까 코로나19 충격으로 미국의 지난 2분기 경제 성적표는 물론 속포칩니다석달 아, 전에 비해서 연율 기준 32.9%인데 네. 이제 우리나라처럼 전분기 대비라고 하면 마이너스 9 5퍼 음. 역시 뭐 그래도 굉장히 좋지 않은 수치입니다 네. 이게 지난 (1947년) (제2차) 세계대전 이후 (73년) 만에 가장 낮은 성장률입니다 미국은 그동안 자기네들이 가장 취약했다라고 했던 게 이제 글로벌 금융위기 네. 리만 브라더스발 (2008년이었는데) 당시 (2008년 4분기에) 마이너스 8.4% 였으니까, 당시보다도 한네배 정도 코로나 충격이 더 컸다는 겁니다. 음. 그런데 지난 1분기 성적도 마이너스 5.0% 또 2분기 에 이렇게 두자릿수 이상 만서, 어, 마이너스 성장을 하다 보니까 이제 통상적으로 이제 GDP 기준 2분기 연속 마이너스 성장했기 때문에 이거는 경기 침체 국면에 접어들었다라고 보고 있습니다. 아 물론 그 미국 경제가 이제 코로나 확산을 막기 위해서 지난 3월부터 주별로 단계적으로 이제 봉쇄 조치를 했습니다. 네. 여러 개 주에서 뭐 자택 대기 명령이 내려졌고 공장과 상점이 문을 닫았습니다. 음. 자 그러다 보니까 미국 경제는 우리는 수출 의존도가 높지만 미국은 내수 소비 의존도가 굉장히 그렇죠. 높습니다. 거의 예, 그 70% 가까이 되는데 이런 소비 지출이 무너지다 보니까 GDP 성장률을 끌어 내렸습니다. 어, 일자리 줄었죠. 그리고 실제로 지난 이제 3월의 소매 판매량은 한달 전에 비해서 마이너스 8.3. 4월에는 두배 두, 두배 정도 충격이 컸습니다. 마이너스 음. 16.4%. 네. 뭐~ 일자리 줄죠 가차분 소득 줄죠 이렇게 되다 보니까 뭐~ 경제 봉쇄 조치가 이어지다 보니까 소비 심리가 꽁꽁 얼어붙었습니다 다행히 이제 지난달 그리고 (6월) 말부터 일부 주에서 지금 경제냐 방역이냐를 놓고 이제 이~ 봉쇄령이 해제됐거든요 네. 어~ 경제활동 일부가 재개되긴 했습니다만 (2분기) 성장률 하락을 막기에는 좀 역부족이었고 뭐, 이러다 보니까, 야, 미역 사상 최대 규모로 돈을 쏟아부었는데, 거의 3조 달러 가까이를 석달 만에 쏟아부었는데, 만약 이게 없었다면, GDP의 감소폭은 더 컸을 것이다, 라는 건데요. 물론, 미국의 경제지표는 이제 3단계로 발표가 됩니다. 속보치, 그리고 잠정치, 확보, 어, 확정치. 네. 3단계로 발표된다 하더라도, 크게 뭐, 어, 수치가 달라질 가능성은 높지 않아 보입니다. 음, 이분기는 그렇다고
1: 치고, 앞으로는 어떻게 전망돼요, 지금?
4: 일단 3분기부터 경기가 나아질 거냐. 2분기 감소폭이 워낙 컸기 때문에 3분기 성장률은 일단은 석달 전에 비하면, 2분기에 비하면 플러스 전환은 확실합니다. 그 네. 근데 어느 정도 반등할 거냐는 겁니다. 미 뉴욕 연방준비은행의 예상으로는 기저 효과를 감안하게 되면 3분기 성장률은 13% 대 반등하지 않겠느냐. 그리고 미 어, 민간 조사기관인 컨퍼런스 보드에 따르면 3분기 GDP는 20% 넘게 증가할 것이다라고 예상을 하고 있는데 문제는 이제 방역보다는 내수 활성화로 조금씩 이제 이. 늦추다 보니까 네. 지금 다시 이제 확산이 늘고 있습니다. 그렇죠. 그러니까 경제를 살리다 보니까 방역이 또 문제가 되는 거 아니에요? 맞습니다. 그러다 보니까 실업자 증가하고 있고요. 소비정책 회복이 굉장히 제한될 가능성이 높다라는 건데요. 예. 어, 특히 지난주 신규 실업 신청 건수가 143만 건 2주 연속 증가세를 보이고 있습니다. 어, 지난 3월의 넷째 주에 뭐 680만 건 넘게 에, 실업자가 폭증을 했다가 15주 연속 증가하다, 감소하다가 2주 연속도 증가세로, 어, 돌아섰기 때문에 이게 크게 변수가 될 것으로 보이고, 어, 특히나 이제 이 미국 남서부 중심으로 해서 감염자가 이제 폭증하고 있다는 사실은 3분기에 반동한다 하더라도 반등폭에는 상당 부분 제약이 있을 수밖에 없다라는 겁니다.
1: 네. 미국은 그렇고, 유럽연합과 같은 다른 나라는 유럽 쪽은 어떻습니까?
4: 더안 좋습니다.
1: 아, 미국보다 더 못해요?
4: 예. 네. 유럽연합 내 유로존이 있는 이제 2분기에는 마이너스 12.1% 전기 대비입니다. 미국이 마이너스 9.5니까 더안 좋습니다. 음. 유로 단일통화권 국가가 19개국으로 되어있는데요. 여기 마찬가지로 2분기 성장률은 1995년 유로존이 설립된 이후에 가장 큰 마이너스 성장세입니다. 특히 EU 27개 회원국인 유럽연합의 GDP 역시 마이너스 전기 대비 11.9%이기 때문에 아, uh, 유로스타트가 관련 통계를 작성하기 시작한 이후 가장 큰 폭의 감소세입니다. 물론 1분기에도 이제 GDP가 3% 내외로 떨어졌기 때문에 유럽 역시 이제 경기침체 국면에 돌입을 했는데 이 가운데 이제 세계 최대 뭐이 경제대국인 미국에 이어서 유럽 최대는 역시 독일입니다 네. 독일도 크게 위축이 됐습니다 2분기의 GDP가 전분기 대비 10.1% 감소해서 1970년 관련 통계가 작성되기 시작한 이후 이제 최악을 기록하고 있습니다 자 그러다 보니까 프랑스도 마이너스 13.8% 음. 스페인도 마이너스 18.5% 거의 미국의 두배고요 어 이탈리아 역시 마이너스 12.4%, 대부분 두 자릿수 이상이었기 때문에 유로조은 특히나 3월부터 5월 중순까지 대부분 다 이제 국경이 폐쇄되고 영업장이 좀 전면 폐쇄 조치가 내려졌기 때문에 소비 그리고 이쪽은 또 여행 의존도가 굉장히 높은 국가들이 많아서 더더욱 최악의 기록을 내고 있습니다. 우리가 2분기 성장률 마이너스 3% 나왔다 그래가지고 그때
1: 엄청난 충격이다 막 이렇게 얘기를 했는데 지금 말씀을 들어보니까 다른 나라와 비교해 보면 우리는 상당히 좀 선방한 셈이네요. 맞습니다.
4: 우리 2분기가 우리도 이제 imf 외환위기 1988년 이후 22년 만에 최저치인 마이너스 3.3%까지 떨어졌습니다. 그런데 네. 다른 나라와 비교해 보니까 하락폭이 크지 않다는 거예요. 어. 실제로 이제 이 2분기 성장률을 발표한 oecd 13개 회원국 또 비회원국인 중국을 포함하게 되면 14개 국가 가운데 우리가 상위 두 번째입니다. 위로 두 번째인데, 중국이 좋았어요. 중국은 2분기에 11.5% 전기 대비 이제 거의 V자형 반등을 하면서 단연 1위였고, 뭐, 코로나19 사태를 가장 빨리 겪었고, 가장 빨리 해 나온 결과였고, 우리나라는 중국에는 뒤쳤지만, 뭐, 미국의 마이너스 9.5, 독일, 프랑스, 이탈리아, 스페인보다 마이너스 폭이 적었습니다. 그리고 이제 북미 유럽 대부분의 선진국이 두 자릿수 하락했지만 우리는 거의 3분의 1 정도 수준으로 방어를 했기 때문에 그러면 뭐 우리 경제 그러면 2분기를 저점으로 반등하느냐 정부는 음. 올 3분기에 중국과 같은 강한 경기 반등 국면에 나타나지 않겠느냐 6월, 7월 데이터가 나쁘지는 않거든요. 지난주에 발표됐던 이제 6월 산업 활동 동향을 보게 되면 생산, 소비, 투자가 6개월 만에 플러스 반등했거든요. 어. 여기다가 에 이제 7월 수출 감소폭도 그 이전에 두 자릿수였는데 한 자릿수로 좀 줄어들었어요. 자, 그런 것들을 보면 긍정적이지만 다만 우리가 이제 수출 비중이 워낙 크다 보니까 코로나19 사태 재확산에 따른 세계 각국의 교역이 어느 정도 활발하게 이루어져야만 네. 이런 이제 성장세, 강원 회복세를 답보할 수 있기 때문에 조금 이런 걸 감안하게 되면 이 코로나19 추이, 다른 나라의 이 추이를 좀 지켜볼 필요가 있습니다.
1: 어. 우리가 다른 나라보다는 정책 자금, 여러 가지 경기 부양을 위한 정책 자금을 덜 지원하고 있다라는 얘기를 참 많이 했었는데 우리보다 천문학적인 액수를 쏟아부은이 나라들은 그럼에도 불구하고 더 지금 상황이 안 좋다는 건데. 맞습니다. 또 준비하고 있다고요?
4: 미국이 무차 어. 경기 부양책이에요. 이 코로나19로 인한 경기 둔화를 막기 위해서 4차례 걸쳐서 아까 제가 한 3조 달러 풀었다라고 했는데 미국이 1조 달러의 규모, 이게 1200조 원 상당입니다. 이 돈을 또 이제 부양하기 위해서 이 카드를 이제 만지작거리고 있습니다. 이게 미국 도널드 트럼프 행정부와 여당의 안이 바로 1조 달라고 네. 야당은 더 많습니다. 3조 달러. 어. 네 번에 걸쳐서 뿌렸던 거또 뿌리자는 거예요. 네. 여기 3조 달러에는 뭐가 포함이 되어 있느냐. 이게 1차적으로 조서 좀 효도, 효과를 받든 성인 남녀 1인당 1200달러 주자 음. 이 안이 또 포함이 돼 있어요. 네. 여기다가 이제 가장 큰 쟁점이 뭐냐. 추가 실업수당을 지급을 중단하고 대신에 이제 실직 전 임금의 70%를 보전하는 방안에 대해서 지금 여야가 대치하고 있습니다. 이렇게 이제 미 의회가 1조 달러가 넘는 5차 경기부 양책에 대한 논의를 하고 있지만 사실 공화당과 민주당은 음. 11월 대선을 앞두고 굉장히 포퓰리즘성 정책이기 때문에 의견 차이가 굉장히 커서 언제 통과될지는 불확실합니다.
1: 음 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 지금까지 경제브리핑 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다. 한강 홍천강 유역에 내린 비로 홍천군 홍천교 지점의 수위가 계속 상승해서 아 잠시 뒤 1시 10분쯤에 주의보 수위에 도달할 것이 예상돼서 홍수주의보 발령된다고 합니다. 한강 홍천강 인근 주민들 유의하시길 부탁드리겠습니다. 아 이부 안내를 해드리겠습니다. 기상청 연결해서 현재 국내 장마 태풍 상황도 좀 살펴보고 이어지는 외교전쟁 시간에는 이 성추행 혐의를 받고 있는 뉴질랜드 외교관에 대한 우리 외교부 대응 적절했는지 살펴보는 시간 갖겠습니다. 마지막 시사구말리의 행정수도 이전에 관한 민심과 정치권 논란 짚어보도록 하겠습니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.